0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livebahnkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Vater, mich danke dir, dass du für den heutigen Morgen etwas ganz Besonderes vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du in unser Herzen reden willst, zu unseren Herzen reden willst. Wir möchten uns jetzt einfach öffnen für dein Wort, öffnen für das, was du zu uns sagen hast. Und danke, dass du mir weisheit dass du mir gelingen schenkst, dass du meine, meine Mund salbst, meine Lieben, salbst, Jesus, dass das herauskommt, was du willst. Amen. Wir hatten in den letzten, vergangenen Wochen, haben wir immer mal wieder das Thema Jesus gehabt. Jesus, was er für uns alle ist und was er uns bedeutet. Und in den letzten Wochen ist für mich so in mein Herz hineingefallen, ja, da hat Benjamin gesagt, am 21. ist noch einen Termin frei zu predigen. Da habe ich mir überlegt, ja, wäre das was für dich, mal eine Predigt zu uns zu halten und über was predige ich? Und da ist mir so spontan ins Herz gefallen, ja, Jesus, unser Bräutigam. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz interessante, ein ganz, ganz interessantes Thema, mal darüber zu reden. Jesus, unser Bräutigam. Und ich möchte dazu gleich ein Bibelwort lesen. Und es steht in Matthäus 25, Vers 1 bis 3. Und es handelt sich um eine Endzeitrede. Und zwar ist das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Dort steht geschrieben, dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten Lamm nahmen ihre Lampen und kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen all jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es, nicht auch, damit es nicht etwas für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, da kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Türen wurden verschlossen. Später aber kommen auch die anderen übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. So ein gutes Wort. Letzte Woche, da war Renate und ich, wir waren eingeladen zu einer Hochzeit, das heißt zu so einer kirchlichen Trauung mit Sektempfang in Eberstadt. Und es ist immer wieder spannend, so eine Trauung mitzuerleben. Ja, es ist mitzuerleben, diese Spannung, ob die Braut und der Bräutigam auch wirklich Ja zueinander sagen, wenn sie aufgefordert werden vom Pfarrer. Und tatsächlich es ist es passiert, sie hat Ja gesagt und er hat auch Ja gesagt. Und in seiner Traupredigt hat der Pfarrer ausführlich darüber gesprochen, wie sich die beiden kennengelernt haben, wie sie sich lieben, lieben gelernt haben und dass jetzt der Zeitpunkt war, vor der Traualtar zu gehen. In der Bibel der finden wir auch immer wieder das Bild von Braut und dem Bräutigam. Und zwar nicht von einem bestimmten Mann, sondern von Jesus als dem Bräutigam. Und auch von einer Frau und auch nicht eine bestimmte Frau, sondern in der Bibel wird als Braut die Versammlung, das heißt die Gemeinde genannt. Jesus, das können wir uns ganz gut vorstellen, denn es ist eine Person. Aber wer zählt denn nun zur Braut? Es sind alle Menschen, die Jesus ihr Leben übergeben haben. Ja, es sind und all diejenigen, die Jesus angenommen haben. Angefangen von den Jüngern damals, der zu den Menschen gesprochen hat. Die Maria, Magdalena, die Maria, seine Mutter, die Hanna, da war auch der Lazarus dabei, da waren die zwölf Jünger dabei. Ja, es war die erste Gemeinde dabei zu Jerusalem, als der Heilige Geist gefallen war, damals am Pfingsten. Es war die Gemeinde von Samaria, ist da dabei, die Gemeinde von Antiochia, und all die Gemeinden, die auch der Paulus gegründet hat, das sind die Epheser, das sind die Philipper, die Korinther, alle sind sie so dabei bei der Braut. Auch die Römer. Stellt euch vor, auch später, die Katholiken, die Evangelischen, auch die Freikirchler, auch Lifebrand und du und ich. Auch wir, wir zählen zur Braut Jesu. Und vielleicht auch Menschen, von denen wir es gar nicht denken, dass sie dabei sind. In der Bibel steht in der Offenbarung, eine riesengroße Schar von Menschen in weißen Gewändern, die sich im Blut des Lammes gewaschen haben. Jesus kennt und liebt seine Braut, die Gemeinde. Die riesengroße Schar von Menschen, aber auch ganz besonders dich und mich. In Epheser 5, Vers 27 schreibt Paulus darüber. Und es ist zwar eine Bibelstelle, wo Paulus das Verhältnis zwischen Ehemann und Ehefrau beschreibt, aber er vergleicht es mit der Situation zwischen der Gemeinde und Jesus. Und da schreibt er, ihr Männerliebe, liebet eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und er sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus schmückt, reinigt und heilt seine Braut. Und wenn er sie anzieht, so ist sie absolut rein und heilig. Im Hohen Lied der Liebe, der beschreibt Salomo das Verhältnis zwischen dem Braut und der bräutigam und ich habe das mal durchgelesen, ich möchte das eigentlich auch jedem mal empfehlen, es mal zu lesen und ihr werdet merken, das ist etwas ganz Besonderes, das Liebe. der Liebe. Und, wenn, und der König Salomo hat seine Liebe ausgedrückt, der Sulamit gegenüber. Und wenn schon Salomo so eine Liebe und so, so etwas ausdrückt, wie viel mehr wird Jesus seine Braut als schön darstellen. Ich lese euch mal ein bisschen ein paar Auszüge davon vor. Sie, und zwar die Sula mit, sagt im Hohelied 1, Vers 16, siehe, du bist schön, mein Geliebter, und so lieblich. Ja, unser Lager ist grün. Und in Vers 3 sagt sie, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den Söhnen. In seinem Schatten saß ich so gern und seine Frucht war von meinem Gaumen süß. Er antwortet ihr und sagt, schön bist du, meine Freundin, in allem und kein Makel ist an dir. In Vers 9 fährt er fort, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem, von deinem Halsschmuck. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche. Ein wunderschönes Bild für zwei Menschen in der ersten Liebe. Und jetzt stellt sich die Frage, wann ist denn endlich Hochzeit? Jesus spricht darüber, in einem Gleichnis von den fünf Törichten und von den fünf klugen Jungfrauen. Und wir merken, da stimmt plötzlich was nicht mit der Braut. Die Brautgemeinde wird dargestellt von fünf von zehn Jungfrauen, die ihren Bräutigam erwarten. Sie nahmen ihre Lampen und gingen dem Bräutigam entgegen. Fünf von ihren aber waren klug und fünf waren töricht. Die Klugen Nahmen zwar ihre Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen ein, kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Wer von euch war eigentlich schon mal in Israel? Weißt du eigentlich, wann es in Israel Abend oder Nacht wird? Gegen 18 Uhr. Ja, stellen wir uns Folgendes vor. Die zehn Jungfrauen habe sich schon früh am Tag aufgemacht. Sie habe sich geschmückt, habe ihre Lampen am Hauseingang bereitgestellt. Und ich habe jetzt mal zwei so Lampen mitgebracht und stelle sie einfach mal so am Hauseingang bereit. Ja, denn es könnte ja dunkel werden, wenn sie dem Bräutigam entgegenkommen. Der Tag, der verlief ganz lustig und dann wurde es Abend und die Sonne ging unter. Schließlich gegen 22 Uhr, da wurde sie müde. Ja, sie legten sich hin und sind eingeschlafen. Und gegen Mitternacht, da war das Geschrei groß. Der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Alle erwachten und rannten zur Türe Dabei bemerken die einen, ja, wir haben zwar unsere Lampen ja, dabei. Das ist zum Beispiel diese da hier. Aber wenn ihr reinschaut, die ist ziemlich niedergebrannt, die geht nicht mehr an. Und die anderen die haben ihre Lampen, vielleicht haben sie, sie haben extra noch Öl mitgenommen, habe es angezündet, und ginge dem Bräutigam entgegen. Diejenigen, die jetzt kein Öl dabei hatten, die wussten natürlich, es ist jetzt dunkel. Wenn wir jetzt rausgehen, dann nützt es uns eigentlich gar nichts. Und sie sagten zu den anderen, gebt uns doch von eurem Öl ab. Und die anderen sagten, die Klugen, das können wir jetzt nicht machen. Weil wenn wir von unserem Öl euch weitergeben, und es dauert noch ein bisschen, dann ist unseres aus und eures ist auch aus. Und den Weg zum Bräutigam, den finden wir dann nicht. Das heißt, die klugen Jungfrauen waren an dem Punkt noch mal klug. Die fünf Türichten sind dann gegangen und haben sich schnell bei den Händlern was gekauft. Und die Klugen sind bereits vorausgegangen zum Haus vom Bräutigam. Die Türen wurden aufgemacht. Und er hat sie hereingelassen und hinter ihnen wurde zugemacht. Für mich stellt sich aber auch noch eine Frage, wann ist eigentlich Mitternacht? Denn die Bibel spricht davon, um Mitternacht ist das Ganze passiert. Und zum Thema Mitternacht spricht Jesus in einem Kapitel davor, nämlich im Kapitel 24. Und da hat er auch die Endzeitrede. Auf dem Ölberg hat er da gesagt. Wir lesen in Matthäus 24, Vers 3, als er aber auf dem Ölberg saß, da traten die Jünger alleine zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Und Jesus zählt folgende Zeichen auf. Es werden Verführung durch falsche Christusse, das heißt, falsche Heilsbringer, falsche Erlöser, vielleicht auch falsche Religionen sein. Es wird Krieg und Kriegsgeschrei sein, aber das wird nicht das Ende sein, sondern es ist einfach ein Punkt auf dem Weg. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, alles das wird da sein. Es wird Tranksaal kommen, also Verfolgung. Die Gesetzlosigkeit wird überhand nehmen und die Liebe wird in vielen erkalten. Und das Ganze, das Evangelium, wird auf die ganzen Welt verkündigt werden. Wenn wir heute mit offenen Augen durch die Welt gehen, dann merken wir, dass wir eigentlich mitten in all diesen Themen sind. Wir haben bei uns die Ausbreitung des Islam, und es ist in Deutschland äh, ist es fast schon Mode geworden, äh, den, den Islam hoffähig zu machen. Und man traut sich als Christ manchmal schon gar nicht mehr, seinen Standpunkt darzulegen. Wir haben Kriegstreiberei in der Ukraine, im Iran. Wir haben Themen, Kriegsthemen in Syrien, in Afrika, in Jemen und in Afghanistan. Also es ist nicht weit hergeholt, wenn es heißt Krieg und Kriegsgeschrei. Wir stehen da mittendrin. Es betrifft uns zwar hier in Deutschland nur ganz am Rande, nur dadurch, dass wir es in den Nachrichten hören, aber wir hören Krieg und Kriegsgeschrei. Mit der Gründung von Israel haben sich sehr viele Prophetien über das Kommen des Herrn erfüllt und wir sind definitiv sehr nahe am Kommen des Herrn. Und in Matthäus 24, Vers 27, da steht, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und dieses Kommen des Herrn in einem Augenblick, das weist auf die Entrückung hin. Im Gleichnis von den zehn Jungfrauen, da kam der Bräutigam plötzlich und es war keine Zeit mehr Öl zu kaufen. Und es steht, während sie aber hingingen, um zu kaufen, da kam der Bräutigam und die, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Türe wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tu ihn uns auf. Er aber antwortete und sprach, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisset weder Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Die Kernaussagen dieses Gleichnisses ist, dass die klugen Jungfrauen Öl bei sich hatten. Und das Öl ist das Symbol vom Heiligen Geist. Es ist interessant, wenn Jesus spricht, dann spricht er zu Einzelpersonen und er spricht aber auch immer zu einer größeren Gruppe von Menschen. Das heißt, wenn er jetzt zu den Jungfrauen spricht oder von den Jungfrauen so ist eine Jungfrau, könnte eine Einzelperson sein, so wie du und ich. Es kann aber auch eine ganze Gemeinde sein oder es kann ein Gemeindeverband sein, es kann eine ganze Kirche sein, so eine Jungfrau. Ja, und es steht auch in der Offenbarung, ähm, im Kapitel 2, da gibt es ein Sinnenschreiben an die Gemeinde zu Ephesus und der sagt, der Geist zu der Gemeinde, ich aber habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und das spricht ja zu einer ganzen Gemeinde. Und vorhin habe ich mal vorgelesen, so eine Liebeserklärung, wie ich sie mir vorstellen kann, wie sie Jesus seine Gemeinde macht und wie die Gemeinde zuerst ihren Bräutigam gemacht hat. Und plötzlich ist die erste Liebe nicht mehr da. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir unsere Vorratsgefäße dabei haben. Und unsere Vorratsgefäße, das ist auch das Wort Gottes. Ich habe schon ganz viele gesagt, dass plötzlich Verfolgung gekommen ist und sie plötzlich auch keine Bibel mehr haben durften. Und es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir das Wort Gottes lesen. Damit wir, damit wir das in uns gespeichert haben, damit wir immer wieder dran denken, was sagt das Wort, was sagt das Wort Gottes. Denn es könnte auch die Zeit kommen, wo wir mein Wort Gottes nicht mehr parat haben. Wo wir vielleicht mal nimmer die Bibel-App aufmachen können, weil plötzlich das Internet gesperrt ist. Das ist. Heute ist es ganz normal. Heute nimmt man sein Smartphone und hat, und hat die Bibel-App dabei und liest in, im Smartphone seine Bibel. Andere dürfen auch keine Bibel mehr haben. Aber es ist wichtig, das Wort Gottes in sich zu haben. Und es ist auch wichtig, den Heiligen Geist in sich zu haben. Und es ist ähnlich wie hier mit den Lampen. Die Lampe brennt und je länger sie brennt, umso weniger wird der Vorrat und irgendwann geht auch dieser Vorrat zur Neige. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Alle, die sich bekehrt haben, haben den Heiligen Geist bekommen aber es ist wichtig auch immer wieder neu nachgefüllt zu bekommen mit dem Öl des Heiligen Geistes dass er uns immer wieder neu erfüllt immer wieder neues gibt damit einfach der Ölstand bleibt und das nicht zurückgeht und auch nicht zu Ende geht und es ist mein Anliegen heute für uns als Gemeinde dass wir uns immer wieder fühlen lassen und dass wir auch als Gemeinde das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir das wirklich für uns in Anspruch nehmen, es für wichtig nehmen, uns danach ausstrecken, danach sehen. Heiliger Geist, wirke du in unsere Gemeinde, denn du hast viel für unsere Gemeinde vorgesehen. Und das ist mein großer Wunsch. Ja, es ist auch wichtig, dass wir die Gemeinde, und es heißt auch, lasse das Wort reichlich in eurer Mitte sein. Und es ist wichtig, dass wir auch die Versammlungen nicht versäumen. Das heißt, dass wir eigentlich auch regelmäßig zum Gottesdienst kommen, dass wir regelmäßig Wort Gottes hören und einfach Gemeinschaft miteinander haben. Wenn du weißt, dass du innerlich jetzt leer geworden bist oder seit einiger Zeit leer bist und dass dein Ölvorrat zu Ende geht, dann möchte ich mir auch nachher die Möglichkeit geben und die Gelegenheit geben, nach vorne zu kommen, mit dir beten zu lassen, damit du einfach wieder neu gefüllt wirst. Wir werden jetzt gleich im Anschluss ein Musikvideo sehen, was auch dieses Thema behandelt. Und jeder, der mag, darf nach vorne kommen und dann werden wir als Ältesten, als Brüder einfach mit euch beten. Und danach ist noch die Möglichkeit, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und einfach auch in der Zeit mit uns singt und spielt. Amen.